0: On va maintenant évidemment vous parler de l'enquête sur la mort de notre collègue Frédéric leclerc hier en Ukraine avec nos invités ce soir dans Polo News. Bonsoir Frédéric Ansel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po, auteur des Voix de la Puissance aux éditions Odile Jacob. Bonsoir Jean-Dominique Merchet. Vous êtes journaliste spécialiste des questions militaires à l'opinion. Et bonsoir Emmanuel Daoud. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale. Écoutons d'abord l'hommage qui a été rendu à Frédéric Leclerc-Emoff par Emmanuel Macron tout à l'heure.
1: Je veux ici, en vous redisant mes condoléances, être très clair. La France s'est toujours battue et continuera de se battre contre l'impunité. Et donc oui, euh, il y a l'enquête qui a été... Euh, décidés par nos magistrats. Il y a des enquêtes internationales que nous mènerons, des enquêtes aussi en lien avec les Ukrainiens, et nous avons, comme vous le savez, déjà lancé plusieurs enquêtes euh, dans le cadre des coopérations internationales existantes, et cela couvrira aussi euh, ce crime et l'assassinat de votre confrère. Ensuite, je veux ici condamner également avec la plus grande fermeté les premiers propos que j'ai entendus d'officiels remettant en cause le le statut de journaliste de votre collègue ou sa présence sur le terrain, ça, c'est inacceptable. Donc il y a un cadre qui existe. Les journalistes, les humanitaires doivent être protégés sur les lieux de guerre. Les civils doivent être protégés sur les lieux de guerre. Et on le voit bien aujourd'hui, la guerre qu'a choisi de mener la Russie contrevient à tout le droit international. Et donc ce sujet ne peut pas rester impuni. Et donc nous mènerons toutes les initiatives juridiques possibles pour que les actions aillent à leur terme.
0: Emmanuel Macron y fait référence, une agence russe euh, accuse notre collègue tué hier par l'armée russe de ne pas avoir été euh, journaliste. Et, et la mère de Frédéric Leclercimoff euh, leur écrit ce soir « À l'attention de l'agence TASS et des responsables de la RPL, bonjour, je suis la maman du jeune journaliste que vous avez tué hier. Votre communiqué me donne la nausée. Bien sûr, vous cherchez lâchement à vous dédouaner, mais sachez que jamais vous ne réussirez à salir sa mémoire. Tout le monde ici connaît son engagement professionnel et personnel. » pour la démocratie, le respect humain et surtout une information libre, impartiale et honnête. Toute notion qui semble bien éloignée de ce qui vous anime. C'est ce qu'elle ce qu leur écrit dans ce texte. Et puis elle ajoute « Mes pensées vont à toutes les mères ukrainiennes qui pleurent leurs enfants, tous les enfants ukrainiens qui pleurent leurs parents et toutes les mères russes qui ont vu trop tôt leurs jeunes partir soldats, qui ne les reverront pas et qui se demandent pourquoi. Moi au moins, malgré la douleur, je sais pourquoi mon fils est mort. Un jour, les véritables responsables de cette absurdité criminelle devront rendre des comptes, il y a cet espoir qu'elles placent en la justice. Mais quand même, revenons au point de départ, c'est-à-dire que les Russes ont décidé d'instrumentaliser la mort de notre collègue journaliste et, et, et presque de justifier leur acte.
2: Les Russes ne veulent pas de journalistes. Les Russes, dans cette histoire, fondamentalement, sont quand même les agresseurs. Je crois que les choses sont à peu près claires de ce point de vue-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la propagande au, au, à la tête de l'État russe n'a cessé de se renforcer à la fois quantitativement et qualitativement ces dernières années. Ce n'était pas nécessairement le cas au moment où euh, Poutine arrive au pouvoir en 99-2000. Je pas un grand démocrate, mais enfin, euh, le, la liberté d'information était relativement, je dis bien relativement, préservée. Et il y a eu une aggravation ces dernières années et en particulier ces derniers mois. Ça, c'est... C'est le deuxième point. Le troisième et le suivant, euh, oui ou non, il y a eu, là en l'occurrence, intentionnalité. Si les, les, les forces russes savaient qu'il y avait un journaliste qui par conséquent devait être protégé par toutes les conventions de Genève, là-dessus il n'y a, a, a pas de débat non plus, euh, c'est très clairement un crime de guerre. Euh, s'ils pensaient qu'il n'y avait que des soldats dans ce convoi, alors c'est autre chose. On a affaire à une guerre tout à fait épouvantable, mais ce serait d'une autre Là, on parle évacuation de d'évacuation de civils. Mmh.
0: On parle d'un bus c est, c est, qui servait à l'évacuation de voilà, civils. C'est
2: pour ça qu'à travers ma tonalité, vous avez compris qu'à mon sens, je pense qu'une fois de plus, on est sur quelque chose qui ressemble très clairement à un crime de guerre.
0: C'est ce que disent en tout cas les Ukrainiens. Le gouverneur de Lugansk affirme que ce tir est intentionnel. Il y a aussi ce que dit le maire de Kramatorsk.
3: Je peux dire de mon côté que les militaires russes ont parfaitement vu, à 100%, j'en suis certain, qu'il s'agissait d'un convoi humanitaire. Ils savaient ce qui se trouvait dans ces véhicules,
4: que des gens étaient
3: évacués.
5: Je suppose
3: également qu'ils voyaient parfaitement le nom presse. Personnellement, je considère que les militaires russes ne pouvaient pas ne pas savoir et ne pas voir.
0: Mais Cette enquête est-elle possible aujourd'hui On parle du, de l'endroit le plus dangereux en ce moment euh, en Ukraine. Comment vérifier ce qui nous semble être un début de vérité Alors,
3: Il y a plusieurs points. Il va d'abord falloir établir en effet, d'où venait le tir, de quelle nature il était, euh, qui a donné l'ordre. Tout ça, en effet, va devoir être établi tout doucement. Euh, ça prend du temps, ça nécessite un travail de renseignement. Euh, après, il y a en effet les mensonges absolument délirants de, de, des, des Russes, dont on se demande d'ailleurs comment ils peuvent en arriver à ce degré de, de, de propagande et de déni, alors qu'il serait tout de même plus simple de dire « c'est une erreur euh, » ou voilà, ce genre de choses Attention à un point. Tout de même, ce n'est pas parce que les Russes mentent que les Ukrainiens disent forcément la vérité. Et le maire de Kramatorsk n'a pas plus que nous la possibilité de savoir exactement ce qui s'est passé et si réellement ce convoi était visé. Il y a eu des convois humanitaires qui étaient visés. Mais de là à dire que euh, les Russes auraient tiré intentionnellement sur un convoi avec un journaliste dedans... Pour l'instant, on n'en sait rien et je pense que c'est le genre de cas où il faut véritablement enquêter et enquêter sans aucune concession et en sachant que les Russes mentent comme des arracheurs de dents, que de, fa de façon abjecte, en l'occurrence dans ce cas-là, mais que pour autant, euh, ça ne sert à rien de... Faire, enfin de transformer oui. tout cela en, en propagande. On sait en
0: tout cas que c'est leur méthode, Jean-Dominique. Euh, on commentait
3: euh, les évacuations
0: de, de Mariupol et plusieurs fois, on a commenté euh, des bus ciblés par l'armée
4: russe. Oui, c il faut bien comprendre qu'il y a une bataille en cours, une vraie bataille. Ce pas des escarmouches. Euh, il y a une offensive majeure de l'armée russe dans cette zone. Et justement, c'est parce qu'il y a une offensive majeure de l'armée russe dans cette zone que des civils partent. Mmh. Et civils qui, hier, euh, étaient accompagnés de, de votre collègue. Euh, donc effectivement, euh, euh, tirer sur, délibérément sur des convois de civils, ça, je parle sous le contrôle d'un juriste, ça relève d'un crime de guerre. Euh, mais c'est compliqué la guerre euh, parce que euh, il suffit qu'il y ait un camion militaire à 20 mètres, euh, qu'ils disent qu'on visait le camion militaire et c'est un éclat qui... Euh, voilà, voilà. Et, et là, bah, on est reparti dans une histoire. Euh, comment le prouver euh, En réalité, euh, qui qui peut faire une enquête comme ça, qui pourra aller interviewer le, euh, le lieutenant qui commande la batterie d'artillerie russe euh, en disant « Montrez-moi euh, l'ordre de tir que vous avez reçu à telle heure, quel était le réglage, euh, l'azimut de votre canon euh, ». Voilà. Parce que je pense que on a du mal à comprendre qu'une une guerre, euh, lorsqu'on rentre dans une guerre, on passe dans, quelque, dans un ordre différent euh, de celui d'un crime euh, dans une société normale. Pas, euh, ce ne sont pas des voyous qui s'affrontent, même s'il y a en principe un droit de la guerre et un droit dans la guerre qu'il faut respecter. Donc, c on ne peut pas faire une enquête policière comme on ferait une enquête si euh, euh, un journaliste est tué euh, voilà, dans, un, dans une rue de Paris au d'un reportage, il faut imaginer ce qui se passe là-bas, et je trouve. Je voulais terminer là-dessus. La mère, le message que vous avez lu de, de, de la mère de, de ce jeune journaliste, 32 ans, quand même tué, c'est extrêmement élégant, c'est extrêmement beau ce qu'elle dit parce que elle pense aussi à tous ces civils ukrainiens et même aux militaires russes qui se vont être tués à leur famille. C'est une horreur, la guerre. Et on la touche du doigt ce soir, enfin depuis hier soir, nous, Français particulièrement, parce qu'un des nôtres Français et là, je parle comme journaliste, est touché, Mais au fond, depuis le 24 février, c'est ce qui se passe en Ukraine tous les jours, et ça se passait même depuis 2004, donc 2014. Donc ça nous ramène à cette réalité, cette horreur de la guerre, c'est pour ça qu'une fois de plus, je pense que tout ce qui peut conduire à un cessez-le-feu le plus rapide serait une bonne chose.
0: Emmanuel Daoud, est-ce qu'on peut dire que c'est une enquête impossible aujourd'hui
5: C'est une enquête difficile, mais pas impossible. D'abord parce que cette guerre d'agression de la Russie se passe sous les yeux de, de toute la communauté internationale, mais aussi de la communauté judiciaire internationale. Des équipes d'enquêteurs spécialisés sont sur le terrain. Les services de renseignement alliés fournissent beaucoup de, de documentation, des, des vidéos, des images satellitaires. On peut suivre les trajectoires de tir. Les enquêteurs et magistrats ukrainiens sont formés en temps réel par des équipes spécialisées de la Cour pénale internationale. Donc, il y a un matériau probatoire et il y a des gens spécialisés qui vont le traiter. Alors, vous avez raison, les, les uns et les autres, autres c'est compliqué. Ça va prendre du temps, mais je ne crois pas que cette enquête euh, est impossible. Et par exemple, la question qui va se poser, euh, est-ce que oui ou non, c'était un convoi humanitaire parfaitement identifié Est-ce que oui ou non, euh, dans ce convoi, il y avait ou pas... Euh, des euh, matériels de guerre ou des convois militaires ou des véhicules militaires de l'armée ukrainienne Si la réponse est non, la démonstration sera faite à euh, contrario, assez simplement finalement, qu'il y a eu un tir qui a visé un convoi de civils, et ça, c'est clair et net, c'est un crime de guerre. Ensuite...
0: Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'auteur
5: et oui, puisque de la, de la même façon que, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la justice pénale internationale ou de la justice tout court, euh, il, les régiments, bataillons de l'armée russe sont suivis pas à pas. C'est documenté, on sait qui est sur le terrain. Donc à partir du moment où il y aura une identification de quel régiment ou de quel bataillon sur le terrain, de quelle batterie, il y aura ensuite la capacité de, de pouvoir identifier... Celles, enfin ceux pardon, euh, qui étaient euh, au commandement. Et ensuite, est-ce qu'on arrivera à les interpeller, les appréhender Il y a des mandats d'arrêt internationaux qui peuvent être lancés. Vous parliez de, 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 de nécessité de prendre son temps. Oui, il faut de la patience. Mais alors, euh, je, moi je suis, euh, avec plein de guillemets évidemment, compte tenu du, du drame qui frappe votre antenne et qui frappe euh, la famille de votre confrère. Euh, je, je, suis, je suis optimiste. Et la justice française a ouvert une enquête elle peut parfaitement, elle aussi, euh, documenter ce crime de guerre et euh, lancer des mandats d'arrêt internationaux. C'est-à-dire que la lutte contre l'impunité, comme l'a rappelé euh, le président de la République euh, euh, à l'instant, euh, euh, ça prend du temps, mais ces choses vont avancer. Et je pense qu'il y aura des procès et je pense qu'à terme, il y aura des condamnations.
0: D'ailleurs, deux soldats russes ont été condamnés ces dernières heures à 11 ans de prison pour avoir bombardé des villages ukrainiens. Les journalistes sont régulièrement ciblés. C'est un fait. Écoutons le secrétaire général de Reporters sans frontières ce matin sur France Inter.
5: Depuis le début du conflit, des journalistes se sont fait tirer, pardonnez-moi l'expression, comme des lapins. Frédéric il est le huitième journaliste à avoir été tué sur le terrain ukrainien. Ils sont Beaucoup plus nombreux à avoir été visés. Au total, nous avons établi au moins 50 événements qui relèvent, qui sont qualifiables de crimes de guerre. Ils sont visés. Manifestement, le Kremlin assume cela. Ils n'ont pas donné euh, l'ordre d'interrompre ces actions. Il y a une responsabilité du Kremlin de Vladimir Poutine
2: sur ces crimes de guerre.
3: Le chiffre est colossal. Au moins 50 attaques contre des journalistes. Oui, Jean-Dominique Merchet le soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre d'un type auquel nous ne sommes pas forcément habitués. On le disait hier, une guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre avec des bombardements massifs, parfois aveugles, une artillerie, qui, puisque l'armée russe fonctionne ainsi, qui balaye. Et de fait c'est une guerre violente, c'est une guerre euh, telle qu'on a pu la connaître euh, bien, entre 1939 euh, et 1945, c'est-à-dire avec euh, un nombre de morts conséquent et encore rapporté à ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, en termes de nombre de morts, en termes de destruction de villes, c'est sans commune mesure, bien sûr. Mais on passe dans quelque chose auquel nous n'étions plus habitués et certainement pas sur le, sur le sol européen. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas dans, un, dans quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu ces dernières années.
0: Je voyais que ça a des conséquences en Ukraine. La chargée des droits humains a été renvoyée du Parlement ukrainien. On parle de Lyudmila Denisova. Euh, elle a été euh, renvoyée parce qu'en fait, le parti lui reproche de ne rien avoir fait pour organiser des évacuations de civils, des échanges de prisonniers. En fait, il y a même un député euh, du parti du président de Volodymyr Zelensky, Pavlo euh, Frolov, qui lui reproche de publier de nombreux détails sur des crimes sexuels et viols d'enfants sur les territoires occupés qu'elle ne peut pas prouver, qu'elle ne pouvait pas prouver. Oui, l'accusation choses... est très forte.
2: Oui, l'accusation est grave. Deux choses intéressantes. Euh, ce que vous venez de dire est parfaitement juste. Euh, je... Alors, simplement une petite nuance. Vous avez raison sur le sol européen. Il y a euh, presque deux ans de cela, il y a eu une guerre de haute intensité qui a duré seulement, seulement entre guillemets, six semaines, sept semaines, dans le Caucase, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça a été excessivement violent. mais Et malheureusement, on l'a oublié trop rapidement. Et comme ce n'est pas spécifiquement sur le sol européen encore, faudrait-il savoir où s'arrête le sol européen, on en a moins parlé. Mais vous avez raison, sur fait, le sol donc. européen, c'est la première fois depuis très très et longtemps. Et vous avez
3: raison de rappeler cette guerre qui a été en effet extrêmement violente et euh, dont on a très peu parlé. Euh, malheureusement. Demain,
2: euh... Et, et, et dont, les, dont les conséquences sont lourdes et continuent d'être lourdes. Maintenant, sur l'Ukraine, le, sur le, sur ce que vous venez de dire, me semble-t-il, ce que vous venez de rappeler, euh, co correspond à une guerre qui n'en est pas une, celle de la communication. Moi, on me parle depuis le 24 février d'une guerre de communication entre Zelensky et Poutine. Mais il n'y a pas de guerre faute de combattants. Poutine raconte à peu près n'importe quoi. Et, et ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui a été dit d'ailleurs par votre confrère Christophe Delors est intéressant. Il assume il assume à peu près tout et n'importe quoi quand il n'accuse pas les opposants, on l'a entendu mille fois, d'être des nazis. Et euh, on a réellement l'impression que le fameux soft power et la, 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 cette fameuse, ce combat pour euh, l'information, plus exactement pour l'image, hein, en quelque sorte, euh, dont on disait que ces dernières décennies, euh, ils accompagnaient, ce combat accompagnait toutes les guerres. Eh bien là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Poutine raconte n'importe quoi et il assume à peu près parfaitement par des mensonges hallucinants, comme celui que vous avez aussi répertorié tout à l'heure, pour ça dans le convoi, mmh. euh, il, il assume le fait de mener une guerre extrêmement violente. Et j'ajoute juste un point, si vous le permettez, c'est un paradoxe ou un faux paradoxe de son point de vue, parce que je rappelle quand même qu'officiellement, c'est une guerre de libération. Libération de qui Des frères, des frères ukrainiens. Alors si c'est comme ça qu'on traite les frères ukrainiens, évidemment, on se retrouve dans quelque chose de totalement contradictoire et finalement aberrant.
0: Et sur la doctrine quand même, il lui reprochait de ne pas avoir assez mené d'échanges de et on parle de ces procès qui sont en cours, ces prisonniers qui sont jugés, condamnés, ça peut aller jusqu'à la prison à vie. Est-ce que les Ukrainiens ne sont pas justement en train de changer de doctrine avec le renvoi de cette femme et les reproches qui lui sont faits
4: C'est possible, mais en fait, en sorte, il faut bien comprendre qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a la logique traditionnelle des guerres où on fait des prisonniers de guerre et on considère que le prisonnier de guerre il est d'une certaine manière un peu sacré. On ne peut pas le, le toucher. Euh, et on, à la fin de la guerre, on va le rendre euh, à son pays. Voilà. Et on, on passe, euh, on dit, ben voilà, on a terminé la guerre. Ça, c'était la manière traditionnelle de faire la guerre. Et puis, au cours du XXe siècle, et d'une certaine manière, c'est un grand progrès, on a commencé à judiciariser les actes de guerre, à dire, il y a des choses qu'on peut faire. La guerre, on peut la faire. La guerre, ce n'est pas interdit. Euh, euh, mais il y a des choses dans la guerre qu'on ne peut pas faire. Et donc, si on, on arrête quelqu'un euh, qu'on qu estime être coupable, enfin, su, suspect, en tout cas, euh, d'un crime de guerre, ou d'un crime contre l'humanité, ou d'un crime de génocide, ou pourquoi pas d'un viol, ou d'autres choses comme ça, on se dit, ce prisonnier de guerre, il change de statut, et il devient un délinquant qu'on va juger, ou un criminel qu'on va juger. Donc on, on se heurte là à deux, deux représentations de la guerre. Nous, par exemple, Français, on, on avait ce problème euh, pour désigner nos ennemis au Mali. Euh, on ne savait pas comment les désigner. Parce que, euh, est-ce que c'était des terroristes Est-ce que c'était des combattants ennemis Est-ce que c'était des criminels Est-ce que c'était des insurgés Est-ce que c'était... Voilà. Donc on avait inventé des mots, groupe armé terroriste, comme ça. Mais, euh, et on, le, on les remettait à la justice locale. On les... ben, donc on voit bien qu'il y, y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a la vieille logique des guerres traditionnelles où on respectait l'ennemi. Et puis maintenant, on dit bah, on ne peut pas respecter tous ces ennemis. Euh, et ça, c'est les grands progrès euh, issus de la Seconde Guerre mondiale, euh, des procès de, de Nuremberg ou, et de tout le droit international qui s'est développé, qui s'est construit. Donc c'est un progrès. Mais ce progrès, il complique le traitement des choses euh, au quotidien dans, dans une guerre parce que, on voit bien nous nous mêmes on a perdu l'idée de ce qu'était une guerre puisqu'on y réfléchit comme si c'était euh, un, un, un film policier et,
3: et, et ça complique même la, la sortie de la guerre également évidemment guerre. et bien sûr parce que là aussi on, on voit bien que le la, la sortie de la guerre ça doit passer par des négociations ça doit donc passer par l'idée que L'urgence, c'est d'arriver à se mettre autour d'une table et à ce que chacun accepte les conditions de cette négociation. Ça rentre en contradiction, c'est vrai avec cette idée qu'on va juger tous les criminels de guerre et qu'on euh, qu leur promet de payer pour leurs crimes, ce qui est parfaitement juste. Le problème, de, en effet, mmh. c'est de faire coïncider deux logiques la dans un moment justice. où, de toute façon, la guerre nous fait sortir de ce genre de, de contexte. Et ça, je ne sais pas si on va trouver, en fait, la réponse à cela. Vous répondez quoi à ça ?– euh,
5: Je voudrais simplement rappeler qu'on euh, ne peut pas me semble-t-il, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais euh, euh, mettre en, en, en conflit les notions de justice et de paix. Les soldats, enfin, les militaires emprisonnés, sont protégés par les conventions de, de Genève. Mais la communauté internationale a décidé que s'agissant des crimes les plus graves, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, il n'y avait pas d'impunité. Et que parmi ces valeurs universelles, pour réussir la paix, pour réussir la paix, il fallait que la justice passe et qu'elle passe et que ceux et celles qui avaient commis les crimes les plus graves soient jugés. À
3: ceci près, Maître, que vous conviendrez que ça ne se fait que dans un sens. Il y a de très nombreux conflits où la justice n'est pas passée et notamment des conflits qui impliquaient des armées qui sont, armées qui sont nos alliés, et où là, pour le coup, on considère qu'il n'y a pas à y avoir de justice. Et peut-être que c'est là la limite de cette logique-là, et qu'il va falloir s'attaquer à cette limite-là, justement pour permettre à la justice de bien fonctionner.
5: – Vous avez parfaitement raison, on peut par exemple… Euh, S'étonner que euh, les bombardements alliés en Irak euh, n'aient pas donné euh, la moindre traduction judiciaire devant la Cour pénale internationale, par exemple.
3: Parce que la, parce que les États-Unis ne reconnaissent pas de toute façon oui. la Cour pénale internationale. Oui, là, juste, bien juste, qui, euh, juste, en trois
4: je, secondes. Oui, je, un mot. Euh, on a commémoré le mois dernier, si ma mémoire est bonne, les accords d'évian de 62 qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Euh, les accords d'évian, qu'est-ce qu'ils disent On met fin, mais surtout français et algériens, les deux parties, on dit bon, on oublie tout. On ne jugera jamais aucun des massacres qu'on a pu commettre, que l'un a pu commettre ou que l'autre a pu commettre. On, on, a, on a dit on rappelle la paix comme ça en oubliant. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal C'est vraiment chacun d'en juger.
0: Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve dans un instant. À ah. tout de suite.